0: C'est une soirée qui me paraît très importante, puisque Maître Thibault Mercier, comme vous le voyez derrière moi, vient de publier, enfin a publié, non je ne dirais pas, a publié depuis quelques temps un ouvrage, Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, dont je vous recommande tout spécialement la lecture. D'ailleurs, il a eu la gentillesse d'en emmener quelques exemplaires avec lui. Il se fera en fin de séance un plaisir de vous le dédicacer. Je vous recommande cet ouvrage qui est essentiel pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment réagir. Alors, avant de parler plus, de, plus en détail de, de Maître Thibault Mercier et de, de l'exclusion en général, euh, je voudrais vous rappeler euh, nos activités et faire un peu les annonces de la paroisse, comme vous le savez. D'abord, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes présents dans la salle et bonsoir à ceux qui, vont, qui nous écoutent en direct sur Radio Athéna. Bonsoir, à ceux qui, bonsoir ou bonjour à ceux qui nous écouteront à la demande ensuite sur la chaîne YouTube de notre, du Carrefour de l'Horloge, euh, amis fidèles que nous ne voyons pas, mais que, dont nous apprécions énormément l'écoute et la présence. Le Carrefour de l'Horloge, je voudrais également, avant d'aller plus loin, remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée et euh, qui sont... On ne les voit pas, mais sans eux, rien ne se ferait. Alors je cite... Indépendamment de notre président Henri Lesquin. Je cite Victoire Bétis, que vous avez sans doute vu à l'entrée. Je cite Édouard Gaverny. Je cite Jules Legrand. Je cite Thierry Morin et Pierre de Tirmont. Je ne. Comme le temps va passer très vite, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Et cependant, j'ai des choses à vous dire assez... qui paraissent importantes. Donc je vais essayer de contracter mon propos. Je vous convie tous, ceux qui sont présents dans la salle ce soir, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écouteront à la demande, je vous, rends... je vous convie tous le samedi 12 octobre de 15h à 18h à l'amphithéâtre Santorin au centre de conférence qui se trouve 8 rue d'Athènes pour notre rencontre... Paris 9e, merci Président, pour notre rencontre annuelle euh, euh, dogmatique. Et ce, la, la séance de cette, du 12 octobre sera consacrée tout entière à la pensée politique de notre regretté Yvan. Il vient de revenir un petit peu sur les différentes facettes de sa personnalité politique et de sa pensée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une excellente occasion de découvrir un penseur absolument unique et essentiel dans, histoire, dans notre histoire contemporaine. Donc je ne citerai pas tous les intervenants. Très rapidement, outre le président de l'ESCA, il y aura Michel Geoffroy, Olivier tournafond Nicolas Stocker et Denis Pluvinage. Je vous recommande de venir nombreux à cette séance. Vous ne le regretterez pas. Présidé par Pierre-Milan. Ah, je ne savais pas. Alors, donc, euh... Alors présidé par Pierre-Milan, je ne pas à l'insu de son plein gré. mais <rire> Voilà, je ne le savais pas, président. Mais ça ne fait rien. C'est toujours un grand plaisir. Autre nouvelle, autre, euh, autre annonce, si vous voulez, le 21 novembre, 21 novembre conférence, débat avec Jean-Paul Gourevitch. Vous connaissez Jean-Paul Gourevitch, le statisticien. Vous l'avez déjà entendu sans doute sur d'autres médias. Il nous fait, il a demandé à venir ici, il est ravi de venir. Et nous, nous organisons un débat entre notre président Henri de et lui-même sur le thème Le grand remplacement, mythe ou réalité Point d'interrogation. — Attends. Bah, ne, dévoile pas, ne dévoile pas ta réponse avant d'avoir fait le débat. C'est quand même dommage. Ça, ça, on risquerait d'avoir des doutes quant, à, notre, quant à, ton, à ton objectivité. Quant à ton objectivité. En décembre, je n'ai pas encore la date parce que je ne l'ai pas encore véritablement contacté sur ce sujet, j'espère avoir Christian Vanesse, le député honoraire, membre honoraire du Parlement, vous connaissez, Christian Vanesse sur le thème de son livre, de point, l'identité ou la mort. Alors derrière ce titre, un peu pompeux, sachez quand même que la, 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 la République ou la mort, c'était le thème de la Révolution de 89. Hein Donc il ne l'a pas inventé comme ça. Voilà. Alors... Euh... Nous avions, en notre temps, il y a déjà de nombreuses années, euh, parlé de l'utopie égalitaire. Et j'avais eu l'honneur, euh, Henri m'avait fait l'honneur de signer un livre, qui, de, de collectif du Carrefour de l'Horloge, qui s'intitulait le, le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire. Euh, donc je vous ai un exemplaire, je ne sais pas si vous l'avez, ah ben vous l'avez là, ben c'est parfait. Ouais, ai, je ne l'ai plus retrouvé dans mes archives, je dois là. dire. Non, il, il est là, il y en, en a Ce mythe de l'utopie égalitaire est le mythe de l'absolue égalité entre les hommes et suppose donc, euh, euh, et nous, nous, est, nous est arrivé, de, et a été ré, est réapparu, pardon, excusez-moi, à, à l'époque de ce que d'autres que nous appellent les lumières. Ce mythe suppose qu'aucune distinction ne doit se faire entre les individus, car il n'y aurait pas de fondement à cette distinction. Les races n'existent pas, enfin, sous réserve de celle de l'homme blanc, hein, qui, qui est un peu moins égal que l'autre. Euh, les intelligences ne dépendent que de l'enseignement reçu. Les mœurs sont tous acceptables, quels qu'ils soient. Toutes les religions sont égales, là aussi, sauf peut-être la religion catholique de tradition, qui est aussi un peu moins égale que les autres, si vous voulez. Et toutes les formes de vie sociale sont acceptables, sauf, sauf celles, qui prétend, celles qui prennent en compte les différences entre les individus. Cette utopie est meurtrière. C'est une tueuse de société organisée et particulièrement de la nôtre, qui est fondée sur l'ordre, sur la complémentarité des individus et sur des fonctions, et des individus et des fonctions, et sur des millénaires de culture. Je vous disais, nous avions en notre temps parlé d'exclusion. Certes, le mot est fort et peut paraître violent à notre époque un peu bisounours d'aujourd'hui. Mais il reflète la réalité. Non pas une réalité, mais la réalité. Exclure est une fonction vitale. Le mariage exclut. Par définition, la relation entre un individu et tous les autres individus avec lesquels cet individu se marie. Le domicile, vous êtes chez vous ou vous n'êtes pas chez vous. Vous recevez chez vous ou vous avez, il y a un dedans et un dehors. La propriété, la famille. Autrement exprimée, l'exclusion devient la discrimination, étant entendu qu'aujourd'hui, la seule discrimination acceptable est celle dite positive, autrement dit la préférence forcée. Le... La discrimination est aujourd'hui interdite par de, nombreuses lois, par de nombreuses lois et elle est très mal perçue par l'opinion. Elle est associée à une faute morale, à une atteinte à l'égalité, à un jugement malsain des personnes. Pourtant, discriminer est un acte naturel et quotidien. Maître Thibault Mercier, qui est à côté de moi, va développer ce sujet. Il va le développer. Mais d'abord, je voudrais que vous le connaissiez un peu plus. C'est un jeune, comme vous le voyez, et talentueux avocat qui est déjà très connu dans le monde de nos médias, dans le monde des médias amis. Il est engagé dans le monde associatif, notamment en tant que cofondateur du Cercle Droit et Liberté, avec lequel il a organisé en cinq ans une cinquantaine d'événements afin de lutter dans le débat d'idées contre le conformisme qui règne à l'université et dans le monde juridique. Il est aussi auditeur de l'Institut Iliade pour la, pour la longue mémoire européenne. Donc, il, vient de, il a publié il y a quelques mois son ouvrage, Athéna à la borne, Discriminé ou disparaître. Quand je l'ai euh, parcouru et quand je l'ai entendu euh, sur une radio amie, je me suis dit qu'il faut absolument le faire venir ici, parce que nous pensons exactement pas la même chose, mais nos, nos idées sont très proches. Maître Thibault Mercier, merci d'être venu. Et merci de nous dire en quoi consiste cette, cette, cette menace qui pèse aujourd'hui sur notre société et comment la combattre.
1: Merci euh, au Carrefour de l'Horloge pour cette invitation. Merci à vous d'être ici ce soir. Merci à vous de m'avoir discriminé positivement, donc d'avoir fait un choix et d'avoir exclu et discriminé négativement les autres soirées qui se présentaient à vous. Euh, donc le thème de la conférence, euh, c'est vrai qu'il y a 25 ans, le Carrefour de l'Horloge a, a publié le refus de l'exclusion, euh, 24 ans exactement. Euh, moi, je traite ce sujet par la discrimination. Donc le thème de la conférence, ça sera discriminer ou disparaître, avec un point d'interrogation, parce que l'incitation à la discrimination sous certaines conditions peut être punie pénalement. Euh, et je vais vous montrer. Enfin, je vais essayer de vous montrer en quoi euh, il faut discriminer, sinon nous courons à la mort, parce que cette euh, obsession de l'antidiscrimination qui règne de nos jours dans les sociétés occidentales, notamment en France, euh, mène à la fin des nations, l'impossibilité de défendre les nations, mais aussi à l'impossibilité de défendre les individus. Parce que vous le voyez, de nos jours, la, la discrimination, c'est vu comme quelque chose de très mal. C'est associé à une différenciation ou à une exclusion qui serait criminelle. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en 2016, il y a certains élus locaux qui avaient imposé euh, que dans les chantiers publics, les employés parlent le français cette directive, enfin cette, cette recommandation, elle avait pour objectif de lutter contre la directive Wolkenstein qui faisait qu'on pouvait faire venir en France un plombier polonais. Euh, bon là, c'était plutôt des travailleurs de BTP publics euh, et, et qui payaient donc leurs charges sociales euh, dans leur pays d'origine plutôt que de les payer en France. Donc ça mettait ce travailleur en concurrence avec le travailleur français. Le gouvernement s'en est mêlé. Il y a eu. Euh, une circulaire qui a été distribuée pour interdire ce qu'on appelait la clause Molière, donc interdire le recrutement sur le fait que l'employé le, comprenne ou non le français. C'était une discrimination fondée sur la langue. Autre discrimination, euh, c'est celle, par exemple, encore... C'est celle qui, par exemple, dans, dans ces dernières semaines euh, est apparue une nouvelle fois, c'est le refus euh, aux, aux homosexuels de, de donner leur sang, homosexuels masculin. Euh, ils, ont, ils considèrent que c'est une discrimination qu'il faudrait faire sauter euh, alors que pourtant c'est une population qui est extrêmement à risque, qui a des taux de sida bien plus importants que les, les hétérosexuels, mais c'est encore une discrimination euh, qui va devenir interdite et donc les homosexuels vont pouvoir donner leur sens sous des conditions plus euh, favorables. Encore Un autre euh, exemple, par exemple, c'était celle de c'était une euh, publicité qui avait été mise sur les... <rire> le mur de, de, des Galeries Lafayette à Paris qui représentait euh, une femme en sous-vêtements puisque c'était une pub pour une publicité pour des sous-vêtements. Et là, on a dit, il y a eu un tollé médiatique, enfin une sorte de tollé médiatique qui nous, ont dit, qui nous a dit que cette publicité était à la fois sexiste et grossophobe. Sexiste parce qu'elle représentait une femme, euh, une femme et d'ailleurs en, en petite tenue, et grossophobe parce que cette femme était mince. Donc le sexisme c'est de la discrimination envers les femmes et la grossophobie c'est la discrimination envers les gros. Euh, le mot grossophobe vient de rentrer dans le dictionnaire d'ailleurs. Et Il y a eu, il y a eu une, deux campagnes officielles de la mairie de Paris pour euh, sensibiliser à ce nouveau fléau qui serait le rejet des gros par euh, la société euh, actuelle. Donc, finalement, vous voyez la, la, la discrimination, euh, on la voit c est, c est tous les jours dans les médias, il y a des sujets de discrimination. On peut encore citer le cas Etam avec la vendeuse, euh, celle, la candidate à, à l'embauche chez Etam qui était arrivée voilée et qui s'était fait refuser euh, son dépôt de CV pour, euh, pour cause de neutralité religieuse. Elle a dit que c'était de la discrimina, di, discrimination à l'embauche pour cause de religion. Donc, finalement, on nous interdit toute discrimination. Qu'est-ce qu'on nous interdit de faire On nous interdit de distinguer et de préférer. Euh, puisque, qu'est-ce que ça veut dire discriminer En fait, étymologiquement, ça veut dire distinguer, distinguer une chose d'une autre, Et évidemment, c'est un acte du quotidien. Tous les jours, on distingue, tous les jours, on choisit. Tout choix exclut nécessairement quelque chose d'autre. Si vous êtes venu ici ce soir, c'est que vous avez exclu une autre soirée. Si j'évoque, si j'énonce une parole, j'en exclue nécessairement une autre. Euh, le simple fait d'ouvrir les yeux nous permet de distinguer. On voit des choses, des couleurs, des personnes différentes mais on voudrait nous interdire cet acte de penser tout à fait rationnel et tout à fait normal. Euh, Puisqu'en fait, cette, cette, ce principe de l'antidiscrimination, il nous vient, comme Pierre Milan l'a dit tout à l'heure, de, de cette espèce d'obsession égalitaire qui nous vient des Lumières. Euh, on nous impose d'avoir tous les mêmes droits. On nous a dit au départ qu'il fallait tous avoir les mêmes droits. Euh, ce qui pourrait paraître assez logique, à vrai dire, pourquoi euh, telle personne aurait des droits et pas d'autres. Euh, alors évidemment, ça c'est parce qu'on nous a rebattu les oreilles avec ce principe, mais dans son application pratique, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, est-ce qu'on doit donner un congé maternité à un homme Est-ce qu'on doit juger un enfant et un adulte de la même manière Est-ce qu'un civil et un policier doivent être soumis aux mêmes règles d'autodéfense vous voyez bien que cette égalité des droits, en pratique, elle n'est pas, pas possible. Ça mène à des, à des situations qui sont complètement aberrantes. Petite, petit laïus, petit aparté sur, sur cette, ce notion cette notion d'égalité, cette notion d'égalité chez les Grecs, euh, l'égalité des droits, c'était une aberration, ça n'a jamais existé. Cette, cette, euh, les constitutions étaient fondées sur la méritocratie. Donc plus on avait de mérite, plus on avait de droits et aussi plus on avait de devoirs. Donc tout ça était lié. C'était des privilèges, mais ces privilèges, ils n'étaient pas euh, exorbitants, ils étaient donnés parce que vous aviez aussi plus de devoirs envers la société. Donc désormais, on n'est plus dans cette équité et... grecque, on est passé à l'égalité des droits et même à l'égalité des chances, voire même maintenant voire à, à l'égalitarisme total. Donc il faudrait qu'on soit tous les mêmes. Euh, ce n'est plus une égalité des droits, c'est une égalité de conditions, c'est l'égalitarisme total. Euh, et c'est même maintenant, ça a mené à une sorte de darwinisme inversé puisque ça nous mène à diminuer ceux qui ont du talent, ceux qui sont plus beaux, ceux qui sont plus talentueux. On va les rabaisser pour les ramener vers le bas, pour faire en sorte que tout le monde soit égal. Cet égalitarisme, vous avez bien vu, il est, il est dans, notre, dans, dans notre vie tous les jours. On est tous pareils, on se vaut tous, on a tous la même valeur. Et c'est couplé à une espèce de relativisme aussi ambiant dans nos sociétés occidentales, ce relativisme qui voudrait que, que tout choix et la même valeur. Donc si on couple égalitarisme, toutes les personnes se valent, toutes, toutes les personnes sont pareilles, et le relativisme, tous les choix se valent, pourquoi on devrait choisir et Donc, Dans ces cas-là, pourquoi on devrait discriminer euh, Et évidemment, si on choisit, si on ne doit pas choisir, on ne discrimine pas, et donc en fait on est dans l'indifférenciation. Tous les mêmes, tous les mêmes droits, euh, tous la même tête, tous la même race, tous la même religion, la même nation l'espèce de, de lubie de cette humanité euh, unifiée qui n'a jamais existé et qu'on voudrait faire exister. Donc ça, c'est pour le principe d'antidiscrimination. Mais dans la loi, ce principe, il a été traduit. Euh, il a été notamment traduit par la loi Pleven de 72, que vous connaissez peut-être, puisque c'est la loi qui a créé l'incitation à la haine raciale dans notre droit. Alors, qu'est-ce que c'est que discriminer dans la loi et quelles sont les discriminations interdites les quatre discriminations qui étaient interdites à l'origine en 72, c'était des discriminations fondées sur la, na la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Ces quatre critères étaient mis en cause si vous refusiez une embauche, un bien ou un service à une personne en fonction de ces quatre critères. On peut y revenir rapidement. La religion. On peut dire que c'est normal que la, la République qui se veut laïque refuse tout choix. Euh, fondée sur la religion, donc si la, la, la République décide de le faire, très bien, mais on, elle l'a aussi, aussi imposé aux citoyens. <coughs> Désormais, les citoyens n'ont plus le droit de choisir en fonction de la religion de, leur, euh, de leurs concitoyens. Donc si vous voulez réserver un appartement à quelqu'un qui partage la même religion que vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Ou alors, en tout cas, il ne faut pas le dire. Euh, la race, bon, la, religion ne reconnaît, la, la République française ne reconnaît plus les races non plus. Maintenant, on parle de prétendue race. L'ethnie, alors on voudrait nous faire croire que c'est euh, un, un synonyme de race, mais pas du tout, c'est plutôt un ensemble d'individus que rapprochent des traits communs, notamment une unité d'histoire, de langue et de culture. On peut tout à fait ad adopter cette, euh, cette définition pour la France. Et enfin la nation, qui est quand même le critère le plus euh, problématique, puisque on interdit à la France et aux citoyens français d'avoir euh, euh, un, une préférence, donc une préférence nationale pour leurs concitoyens. Si on interdit à une nation et à des concitoyens de privilégier les leurs, en fait, on fait sauter l'idée même de nation. Puisque quel est l'intérêt d'un État C'est de permettre la préservation de ses citoyens. Alors maintenant, on n'a plus le droit de pratiquer cette préférence nationale, c'est vu comme une aberration. On relie ça au Front national, alors qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal, ça se passe dans tous les pays du monde, sauf en Europe. Aux États-Unis, c'est pratiqué, en Amérique du Sud, les pays asiatiques, les pays africains, tout le monde pratique la préférence nationale et c'est tout à fait logique. Euh, si on, on interdit cette préférence nationale, on fait sauter l'idée même de nation. En plus, euh, on fait citer, sauter l'idée de nation, mais alors interdire de préférer, interdire ces, ces discriminations qui sont mal vues, en fait, on fait, citer, on fait sauter les liens sympa, sympathiques qui nous unissent euh, aux autres, puisqu'on a tous tendance à privilégier les nôtres. Euh, vous allez privilégier euh, d'abord votre famille proche, vos enfants, ensuite vos cousins, ensuite votre voisin, ensuite euh, la personne qui habite la même ville que vous. Donc, c'est tout à fait normal de, 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 de pratiquer cette préférence. Alors vous me direz, si on, on commence à autoriser les discriminations fondées sur la religion, euh, on va amener le communautarisme. Si on commence à, 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 à autoriser les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, on va rejeter les, les homosexuels, par exemple. Écoutez, cette loi, elle a voulu plus d'intégration, plus d'égalité, mais finalement, elle a encore plus mené à de la ségrégation, puisque maintenant, bon, déjà, vous voyez tous qu'on est dans un pays multiculturel. Euh, multicommunautaire que les communautés sont toutes en guerre les unes contre les autres. Euh, donc cette loi, elle n'a pas du tout empêché ce multiculturalisme et la guerre des communautés les unes contre les autres. Et au contraire, elle, nous, elle a incité ces communautés à se regrouper en communautés pour défendre leurs intérêts catégoriels. Puisque maintenant, vous n'avez plus intérêt à vous dire français, donc euh, un national, la nation qui subsumait toutes ses identités particulières. Maintenant, vous avez intérêt à vous dire homosexuel ou juif ou musulman ou chrétien ou noir tout ça pour pouvoir faire partie de ces associations qu'on connaît bien, comme le CRIF, la LICRA, le CRAN, euh, qui voudraient défendre des intérêts catégoriels plutôt que défendre le bien commun ou l'intérêt national, l'intérêt national qui est partagé, le bien commun qui est également partagé et qui est forcément, euh, qui sera forcément euh, 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 plus difficile à mettre en œuvre avec des communautés qui se tirent chacune la couverture étatique les unes, les unes aux autres. Donc ça, c'était les quatre critères à l'origine de la loi Pleven. Euh, désormais, on est à 24 critères. Euh, je vais vous lire quand même l'article du Code pénal, parce qu'il vaut, il vaut le détour. pour Vous, vous, vous allez voir que vous, vous, vous serez tous les jours en discriminant. Constitue une discrimination. Toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur grossesse, leur apparence physique, leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, leur état de santé, leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, la théorie du genre, vous voyez, dans la loi française, leur âge, leur opinion politique, leur activité syndicale, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée. Bon courage si vous agissez dans la vie pour ne pas un jour tomber sous le coup de cette loi... Euh, le, le simple fait de réserver un appartement à une personne que vous connaissez bien parce que vous connaissez ses mœurs sera de la discrimination fondée sur les mœurs. C'est interdit. Puis, en plus, dans les faits, euh, alors par exemple, euh, s'exprimer dans une loi autre que le français, mais tous les employeurs français euh, demandent que leurs employés parlent le français, ce qui est logique pour comprendre les instructions, les instructions de sécurité. Euh, voilà, donc tout le, monde tout le monde recrute selon ces critères. Aller dans un restaurant chinois, toutes les personnes sont chinoises, toutes les entreprises familiales recrutent euh, recrute en fonction de critères qui sont normalement interdits. Donc ça, c'est pour la loi française. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que cette loi, elle a, elle a, finalement, elle nous a mené à la dénationalisation de l'État. Elle nous a divisé Et en plus, elle a mené à une sorte de, de toute puissance du juge. Parce que comment vous allez pouvoir prouver que vous avez discriminé ou non Quand vous allez devant le juge, normalement, le juge doit juger d'un crime. Ou de quelque chose de tangible, objectif, ou de quelque chose que vous avez fait euh, qui sera vérifiable. Là, une personne qui, par exemple, n'a pas été embauchée va aller devant le juge et va dire Cette personne m'a discriminée parce que je suis noir, parce que je suis homosexuel, parce que j'ai un voile. Comment cette personne va-t-elle pouvoir prouver euh, qu'elle a été discriminée Alors, le juge, enfin le, la loi française a dit que ben voilà, la personne ne pourra pas prouver qu'elle a été discriminée. Donc on a renversé la charge de la preuve. Maintenant, c'est à la personne, donc à l'employeur, par exemple, qui aurait refusé un emploi, de prouver qu'il n'a pas discriminé. Comment il va faire Il ne va pas pouvoir non plus. Donc le juge il va essayer d'aller voir des choses qui tournent autour, de, par exemple, de l'avis de l'employeur. Euh, des, des ouvrages qu'il aura écrits, par exemple, hein, « Discriminer ou disparaître », imaginez. <rire> euh, ou alors de ses activités politiques. Euh, dans le cadre de perquisition, il y a même des policiers qui ont noté certains ouvrages qui étaient dans une bibliothèque. Le juge s'en est servi pour, ce, pour dire que la personne euh, pensait mal. Vous voyez, là, en fait, on va donner au juge une espèce de pouvoir d'inquisition. Donc on revient à une justice, finalement, qui est théologique, et le juge va sonder vos cœurs et vos reins, pour essayer d'extraire le mal en vous et voir si vous avez été un dangereux discriminant. Ça, c'est pour le droit. Euh, alors évidemment, on est dans des sociétés qui sont très juridicisées, mais aussi on est dans des sociétés qui sont totalement... Euh, où le droit est totalement dépassé par le dogme. Maintenant, c'est un dogme cette antidiscrimination, tout comme l'antiracisme. Euh, on n'a plus besoin du droit pour faire appliquer l'obsession antidiscriminatoire. Et là, je vais vous citer euh, le cas ETAM que j'ai évoqué rapidement en, intro, en introduction. C'était le cas de cette jeune femme qui était voilée qui est allée déposer son CV dans une boutique de lingerie pour être vendeuse. Alors déjà, on peut se poser la question d'une musulmane pratiquante qui veut aller vendre de la lingerie. C'est un peu euh, euh, normalement en dehors euh, de ses principes religieux. La vendeuse de la boutique lui a refusé le CV parce qu'elle a évoqué euh, une charte de neutralité religieuse, qui, enfin, le règlement intérieur pardon, de, la, de la société qui implique la neutralité religieuse. Cette jeune femme qui a été euh, donc discriminée à l'embauche, ce qui est le cas, hein, de toute façon, elle n'a pas été choisie, elle a nécessairement été discriminée, est euh, allée se répandre sur Twitter en disant que euh, ETAM était raciste et refusait les, les employés musulmans. Euh, évidemment, les médias sont toujours en quête du buzz. Donc, il y a eu un relais important sur les réseaux sociaux et dans certains médias et, euh, et là, on n'a pas eu besoin d'aller devant le juge. La gérante de la boutique ETAM a été mise à pied. Et évidemment, il y a eu un, une espèce de bad buzz, excusez-moi l'anglicisme, contre ETAM. Euh, le directeur général de ETAM a dû s'excuser sur Twitter euh, pour, pour, mettre, euh, pour essayer de mettre fin à cette polémique. Donc vous voyez là, euh, cette obsession d'antidiscrimination a coûté son emploi à une personne. Il y a un exemple encore que je vais vous citer qui, qui vient des États-Unis. Quand ça se passe, toutes les choses mal qui nous arrivent en général, il faut aller voir du côté des États-Unis. Elles arrivent avant et elles viendront chez nous. C'était euh, le cas d'une un, personne de couleur noire qui est rentrée dans un, un magasin de café qui s'appelle Starbucks et qui a demandé d'aller aux toilettes. Il n'avait pas consommé euh, dans la boutique. Donc la gérante de la boutique lui a refusé l'accès aux toilettes, ce qui est une règle assez classique. Vous entrez dans n'importe quelle brasserie parisienne, on va vous refuser l'accès si vous n'avez pas consommé. Cette personne qui s'est dit discriminée euh, en fonction de sa couleur de peau a été se plaindre sur Twitter. Il y a eu aussi un tollé qui, qui s'est mis en place. Le, euh, donc là, le Starbucks s'est un peu emballé. Euh, ils se sont, le PDG de la multinationale hein, s'est excusé publiquement. Ça n'a pas suffi. Il euh, y a eu euh, le, 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 la, la, la campagne médiatique contre Starbucks a continué. Donc là, ils ont limogé la gérante de la boutique et ça n'a pas encore suffi. Et là, enfin, ça s'est calmé parce que le PDG de la multinationale a pendant une demi-journée fermé euh, l'ensemble de ces 8000 boutiques américaines pour donner à 17 000 de ses salariés une formation contre le racisme et la discrimination. Vous imaginez le coût social, le coût économique pour une société sans euh, procès. Hein. Donc la présomption d'innocence euh, balayée. Vous voyez, donc ça, ça suffit. Cette obsession de l'antidiscrimination suffit pour euh, vous déclarer votre mort sociale ou votre mort économique. Mort sociale ou économique, et peut-être même votre mort tout court. Je vais vous citer un autre exemple. C'est le cas d'une... Euh, d'un homme qui se disait femme, mais qui n'avait pas subi d'opération euh, chirurgicales, donc qui était encore un homme et qui était combattant d'arts euh, martiaux mixtes, donc de MMA et qui euh, a voulu combattre dans la catégorie féminine euh, sous couvert de... de et donc cette, la, la fédération de MMA a accepté de peur de discriminer, que cette personne combat dans la catégorie féminine. Donc, il s'est trouvé à combattre dans un octogone, euh, dans une cage, euh, contre une femme. Et évidemment, il lui a fracassé le crâne et l'a envoyé à l'hôpital. Dans un monde normal, euh, quand un homme frappe une femme et l'envoie à l'hôpital, il est mis en prison. Vous voyez, dans notre monde qui est devenu un peu fou, euh, un homme frappe une femme, et il peut continuer à faire du sport de manière tout à fait légale. Vous voyez à quel point euh, cette obsession d'antidiscrimination nous mène à des, euh, à des aberrations. Euh, je vais revenir un petit peu sur la discrimination positive qui a été abordée euh, lors de la présentation. Euh, c'est vrai que c'est une des rares discriminations qui est autorisée. Qu'est ce que c'est que cette discrimination positive Déjà, c'est un terme qui ne veut absolument rien dire. C'est une imposture sémantique puisque toute discrimination positive implique nécessairement une discrimination négative. Si vous avez été choisi, il y aura quelqu'un d'exclu. Donc, Si on va favoriser quelqu'un, on en exclura un autre. Cette, euh, cette discrimination positive, donc elle, est, elle est mise en place des minorités euh, dites visibles, donc religieuses, euh, sexuelles et euh, raciales, euh, et elle incite, en fait à, encore une fois, à racialiser la société, à sexualiser la société, donc à nous ramener à notre essence, à quelque chose qui nous dépasse, euh, notre race ou notre sexe. Et c'est les seules choses qu'on va mettre en avant, par exemple, pour être pris euh, dans un conseil d'administration, pour être pris dans une entreprise, pour être pris dans, sur une liste, euh, liste européenne, par exemple, il y a une obligation de parité. Donc finalement, on met plus en avant des, des caractéristiques qualitatives de notre personne. Donc par exemple, notre intelligence, notre capacité à gagner une élection, notre capacité à ramener des clients... Euh, notre capacité à être efficace au travail, mais on va mettre en avant des caractéristiques quantitatives, c'est-à-dire notre race, notre sexe, qui n'ont rien à voir avec notre performance, normalement, euh, en tant que politique ou en tant que, que salarié. Donc, Vous voyez, c'est déjà... ça, une... C'est très dérangeant de, de ramener une personne à, sa, à son essence, à quelque chose qui la dépasse. Alors, il, on a tendance, euh, parfois, à nier cette essence, comme le, on va nier dans nos sociétés le sexe et la race, donc, il faut quand même rappeler que ça existe, mais il ne faut pas tout ramener à ça, il ne faut pas tout ramener au sexe, Toi à la race. Il y a quand même la culture qui, euh, qui transcende un peu tout ça et qui peut amener l'individu à, à, à s'élever. Euh, et en plus, cette discrimination positive, en fait, ce n'est pas une lutte pour l'égalité. Euh, on ne cherche pas, par exemple, l'égalité homme-femme au travail. Au contraire, on, ch on, on ne cherche pas euh, dans ce féminisme, cette égalité, euh, cette harmonie entre les hommes et les femmes. On cherche encore, un une fois plus tôt, le, la prise du pouvoir, c'est une lutte pour le pouvoir. Donc euh, on veut faire tomber euh, le, patriarcat, le patriarcat blanc. C'est un peu ce que Delphine Ernotte, euh, la directrice de France 2, avait dit qu'à compétences égales, euh, un homme blanc de plus de 50 ans ne serait pas euh, sélectionné. Euh, donc en fait, on voit bien qu'on s'en fiche des compétences. Ce qu'on ce qu voudrait maintenant dans cette discrimination positive, c'est mettre en avant des femmes, euh, des Noirs, des homosexuels. On ne sait pas trop pourquoi. Par principe, ça serait bien d'en avoir, euh, peu importe leur, leur talent. Euh, et en plus, ça pose un autre souci, c'est que maintenant, il euh, y, y a un problème de représentation et de légitimité de celui qui prend la parole. Par exemple, on ne pourrait plus dire qu'un blanc aurait le droit de prendre la parole pour un noir. C'est devenu interdit. Euh, un hétérosexuel n'a plus le droit de prendre la parole pour défendre un homosexuel. On va lui dire de toute façon, euh, tu n'es pas, pas de notre bord, tu n'es pas comme nous, tu n'as pas le droit de nous défendre. Euh, C'est ce, euh, ce qui est arrivé d'ailleurs dans un, une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Un avocat avait reproché à un jury euh, d'assises d'être trop blanc. Euh, il avait dit que ce, le prévenu était, euh, était, euh, était euh, d'une ethnie différente, je ne sais laquelle, et donc que le, le, le jury n'aurait pas été euh, assez euh, objectif puisqu'il était blanc. Imaginez si c'était euh, si l'avocat avait dit que le jury était trop noir, ce qui serait passé. Bon là évidemment la CEDH a dit que la liberté d'expression de l'avocat devait prévaloir et qu'il avait le droit de dire que le jury était trop blanc. Euh, enfin, là encore on voit, on voit que cette obsession de l'antidiscrimination, elle ne joue que dans un, que dans un sens. Hein. Celui qui a le droit d'être discriminé, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel, catholique. Euh, alors, euh, j'avais un petit exemple que j'ai retrouvé récemment. Euh, ah oui, alors, euh, voilà, les, 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 cette, cette, cette idéologie de l'antidiscrimination, elle nous vient beaucoup des États-Unis. Il y a beaucoup d'études qui viennent et qui sont reprises telles quelles, euh, qui sont reprises telles quelles par, euh, par nos médias ou alors dans les entreprises. Et par exemple, il y a des exemples qui nous disent que, que le CV de personnes blanches euh, aux États-Unis a 70% plus, de plus de chances d'être euh, choisi que, des, que le CV de personnes de couleur. Alors on peut se dire que c'est peut-être la vérité, mais si on va par exemple en Chine, j'imagine que le, per, le CV des personnes blanches ne euh, fait pas 70 de réussite. Le, le, le CV de personnes blanches en Afrique, c'est la même chose. Le CV de personnes blanches euh, en Asie, au Japon, en Chine, euh, au Qatar, les pays du Golfe, à mon avis, euh, le blanc est discriminé. Là, on n'y voit pas de mal, vous voyez. Donc cette, cette obsession de on va l'appliquer seulement aux pays occidentaux. Les pays occidentaux n'ont pas le droit de défendre leur culture, mais les pays non occidentaux, eux, ont le droit de la défendre, ont le droit de la défendre chez eux, mais ont aussi, ont aussi le droit de la défendre chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est quand même assez euh, typique. On voudrait nous faire croire que ce droit de l'antidiscrimination est totalement neutre, que cette, euh, ce principe est normal, mais en fait, il ne s'applique toujours qu'aux mêmes personnes. Euh, deux autres exemples qui sont assez marrants, qui nous sont sortis par les Américains. Euh, on se rend compte que la discrimination, ça va bien plus loin. Euh, vous vous rendez compte, euh, quand vous tombez en panne, que vous avez un pneu à changer et que vous êtes dans un parking, vous allez aller voir un homme plutôt qu'une femme. Et ça, c'est sorti dans des études américaines. C'est une honte qu'on aille demander à un homme de nous aider à changer une roue plutôt qu'une femme. Évidemment, euh, un homme est plus, normalement plus fort, plus apte à nous sortir de la panade, mais ça serait de la discrimination, donc on devrait... On devrait contre le sens commun, aller demander à une femme de nous aider à changer une roue. Autre discrimination totalement interdite, c'est celle maintenant sur le CV. C'est très mal vu, vous voyez, euh, dans ces études américaines, on, on, on a remarqué que les, les entreprises de la Silicon Valley avaient tendance à recruter des employés euh, en fonction de l'université à laquelle ils avaient été et aussi en fonction des entreprises dans lesquelles ils avaient travaillé avant et que c'était de la discrimination. Peut-être que les, ces entreprises de la Silicon Valley auraient dû aller recruter le garagiste du coin pour travailler euh, dans leur société. Vous voyez, c'est complètement délirant. Maintenant, il ne faut même plus recruter sur le talent, il faut recruter sur des choses euh, qui sont complètement aberrantes. On ne sait pas quoi, toujours, ça va être la race, la, la religion, l'orientation sexuelle. Donc, c'en est fini, en fait, de cette recherche euh, de, la, de la performance ou du talent. On va, euh, on va chercher autre chose, on va chercher l'égalité euh, entre les races, entre les sexes. Euh... Comme je l'ai dit, cette, cette notion d'antidiscrimination, elle est, elle est empreinte d'une sorte de haine de soi, d'un sous-marxisme culturel euh, qui voudrait qu'on euh, divise la société non pas entre prolétaires et bourgeois, mais plutôt entre discriminés et discriminants, entre oppressés et oppressants, euh, oppresseurs plutôt. Euh... Donc ça, c'est encore, euh, encore bah, toute cette idéologie euh, qu'on veut nous imposer, la repentance de l'homme blanc euh, qui est fondée sur ces euh, exactions supposées lors de la colonisation, de l'esclavage et plus récemment euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de vous le montrer, on ne peut plus défendre maintenant la nation. Euh, déjà, c'est interdit, euh, euh, interdit par la loi et en plus, c'est très mal vu. On n'a plus le droit de dire qu'on préfère une identité plutôt qu'une autre. Donc cette obsession de l'antidiscrimination mène à la fin des nations. Plus grave encore maintenant, elle mène aussi à la, à la fin des individus, euh, puisque maintenant, euh, comme toute discrimination est interdite et que l'individu est devenu tout puissant, il peut, euh, il peut choisir selon ce qu'il arrange euh, son sexe, sa race, sa nation, sa religion. Euh, c'est un individu qui refuse tous ces déterminismes, déterminismes qui font qu'on est ce que l'on est, que notre identité est normalement inchangée tout au long de notre, euh, notre vie. Euh, ces déterminismes, ça serait vu comme les barreaux d'une prison. Donc si vous naissez homme, euh, c'est une prison. Il faut pouvoir vous en délier. Votre raison pure doit vous permettre de vous élever au-dessus de cette prison corporelle et de pouvoir devenir une femme si vous le voulez. Euh, et en fait, on voit que l'individu, ça serait une victime perpétuelle de, de ces discriminations naturelles. Parce que déjà, il y a la société qui vous opprime, qui vous discrimine, mais en plus, maintenant, il y a la nature qui vous opprime. Euh, alors, on le voit beaucoup dans le féminisme de combat. Euh, on nous dit que les femmes sont moins bien payées euh, dans le monde de l'entreprise. Euh, déjà, il y a des études qui nous montrent qu'à compétence égale, en général, une femme est payée de la même manière qu'un homme. Ce qui se passe en général, c'est que les femmes ne vont pas si haut euh, dans la hiérarchie euh, du travail. Pourquoi Notamment parce qu'elles tombent enceintes. Alors évidemment, c'est une discrimination horrible, cette, euh, le fait que les femmes tombent enceintes et que les hommes ne tombent pas enceintes. Et alors, vous le voyez maintenant, il faut donner un congé maternité aux femmes, mais il faut aussi donner des congés paternité aux hommes. Et, de, et, le, et les pays du Nord, par exemple, essayent d'égaliser de plus en plus la durée du congé maternité et la durée du congé paternité. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore l'homme qui enfante et euh, c'est beaucoup moins difficile pour lui. Et ces femmes donc, elles, vont, euh, elles vont blâmer euh, le patriarcat qui, viendrait, euh, qui se serait mis euh, d'accord pour oppresser ces femmes et les empêcher de monter, euh, de monter dans, le, dans la hiérarchie euh, du travail. Je pense qu'elles se trompent totalement d'ennemis. De, en fait, pas, le problème n'est pas le patriarcat blanc. Le problème, c'est l'idéologie du profit à tout prix qui pousse les femmes à, à aller sur le marché du travail, quoi qu'il en coûte et, on leur, et qui, leur, qui leur impose de faire carrière. Maintenant, c'est devenu la mode. Il faut faire carrière avant de faire un enfant. Vous vous rendez compte, si vous avez un enfant trop vite, notamment dans les, dans les milieux parisiens, on va vous dire mais c'est beaucoup trop tôt, tu n'as pas eu le temps de faire carrière, tu n'as pas encore assez profité, tu devrais repousser ta grossesse à plus tard. C'est pour ça que certaines femmes font congeler les ov leurs ovocytes pour être sûres de pouvoir, être, euh, euh, de pouvoir avoir un enfant plus tard. Certaines feront appel à, à des mères porteuses pour être plus tranquilles. Euh, je voyais récemment une, euh, une publication sur Internet qui nous mettait en avant euh, les grossesses extra-utérines qui seraient possibles du euh, grâce au développement de la, de la technique et qui permettrait ainsi aux femmes de continuer à travailler pendant, pendant la grossesse puisque en fait, l'enfant ne naîtrait pas dans leur ventre et c'était présenté comme un progrès. Donc Vous voyez là encore, ce n'est pas, pas le patriarcat qu'il faut mettre en cause, c'est plutôt cette idéologie du progrès à tout prix et, de la, et du, du profit à tout prix, pardon. Euh, alors je l'ai dit, maintenant, euh, l'individu narcissique peut modeler son id identité à sa guise et sous couvert d'obsession de l'antidiscrimination, on n'a pas le droit de lui interdire de le faire. J'ai un petit exemple qui nous vient encore des États-Unis, d'un individu qui s'est totalement autoconstruit. C'est une personne qui s'appelle Rachel Dolezal. Dolezal, c'est un nom euh, qui vient de République tchèque, d'origine tchèque. Cette personne était euh, militante antiraciste, assez euh, active. Elle passait souvent à la télé et en fait, elle avait les cheveux crépus, la peau noire, mais les yeux très bleus. Les journalistes s'inquiétaient de, de ses yeux bleus, lui ont souvent posé la question de, de savoir d'où ça venait. Euh, au bout d'un moment, il y en a un qui, qui, qui s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils lui ont demandé si, si cette personne était vraiment noire. Alors au début, elle n'a pas voulu répondre. Et après, il y a eu une enquête et en fait, on s'est rendu compte que cette femme n'était absolument pas noire, qu'elle se teignait le visage en noir et qu'elle se faisait créper les cheveux. Pour se justifier, elle a simplement dit qu'elle se sentait au fond d'elle noire et donc, comme elle se sentait noire, elle avait le droit d'être noire et donc de se grimer. Donc c'était un peu le blackface avant l'heure, mais celui-là, il était autorisé euh, parce que le blackface, maintenant, c'est interdit. Hein. Si vous grimez le visage en noir, on va dire que c'est raciste. Donc, vous voyez, le, par exemple, le simple fait maintenant aussi de, de se grimer le visage en noir, donc de dire en fait, qu'il y a des différences de couleurs qui existent entre les hommes, c'est raciste, c'est interdit. Les, les blancs n'ont pas le droit de le faire. Donc là, on est typiquement dans l'exemple de l'individu qui refuse encore toutes les caractéristiques qui l'ont vu naître, son sexe, sa race. Euh, et c'est vu comme, voilà, comme je vous l'ai dit, une identité, cette identité, elle est imposée à des victimes qui sont non consentantes. C'est une discrimination. Autre type de discrimination qui est mis en avant aussi aux états unis c'est ce qu'ils appellent l'adultisme, c'est-à-dire le fait d'éduquer ses enfants éduquer ses enfants, ça serait imposer une vision adulte à des enfants, donc ça serait une oppression, donc une discrimination puisqu'en fait un enfant a totalement le droit de voir par lui-même ce qu'il peut faire et donc lui imposer une éducation, ce serait une discrimination. Euh, et on, on voit en fait qu'on est toujours dans le refus de tout ce qui nous dépasse. Tout ce qui nous dépasse maintenant est vu comme une injustice. C est, c est, cette, cette discrimination, elle est, elle, est, elle est perçue comme quelque chose. Voilà, le fait d'être un homme ou une femme, c'est une injustice. On refuse les déterminismes naturels. Encore un petit exemple, parce que les exemples sont légion dans cette, dans ce, cette obsession d'antidiscrimination. C'est le cas d'Emile Rattleband, qui est un Hollandais de 69 ans, qui, a, qui se sentait plus jeune que son âge et qui euh, a demandé à l'administration d'avoir un changement d'âge à l'État civil. Il voulait avoir 49 ans à l'État civil. L'administration lui a refusé. Il disait que son médecin euh, lui disait qu'il était beaucoup plus jeune et qu'il avait certainement un âge biologique euh, de 49 ans. Donc il, va, il fait un, un procès devant le tribunal administratif euh, de, 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 du ressort de, de, de l'administration. Et il met en avant le fait que si des gens ont le droit de choisir leur sexe, à l'état civil, pourquoi euh, il n'aurait pas le droit de choisir son âge Vous pouvez rigoler, mais il a une logique juridique qui est implacable là-dedans. Si on accepte, maintenant, en France, on a le droit de choisir son sexe à l'état civil sans changement de sexe hormonal, sans, sans avoir subi d'opérations de, de de, 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 chirurgicales. Donc vous avez le droit de cho choisir votre sexe à l'état civil. Donc pourquoi, si vous arrivez à vous délier de la réalité euh, biologique de, du côté du sexe, pourquoi vous n'auriez pas, pas le droit de vous délier de la réalité biologique en ce qui concerne votre âge Le tribunal a finalement refusé, mais en plus, euh, une autre chose qui est assez marrante, c'est que ce, ce jeune, ce, ce vieux qui se considérait jeune, mettait en avant le fait qu'il était discriminé en fonction de son âge, et notamment sur les réseaux sociaux de rencontres, où il ne faisait pas assez de matchs sur Tinder. Vous voyez dans quelle société on vit, maintenant, c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir de copains ou de copines, donc vous allez dire que c'est la discrimination, et vous allez vouloir changer votre âge. Donc cette discrimination, enfin cette, euh, cette identité maintenant c'est un, un accessoire de mode. On devient consommateur d'identité, on en change comme de chemise. Euh, Aujourd'hui vous pouvez être un homme, demain une femme, demain transgenre, demain cisgenre. Euh, euh, et en fait on arrive dans des sociétés, euh, on, voudrait, on voudrait dire qu'on est dans des sociétés du choix où on a toujours le choix, mais en fait on n'est pas du tout dans une société de choix. On est dans une société du non-choix, on refuse de choisir, on refuse tout déterminisme, on refuse tout ce qui nous est imposé et on refuse tout engagement qui pourrait vraiment nous engager, puisque votre sexe, vous pouvez le choisir, mais si vous pouvez le choisir, c'est parce que derrière, vous pourrez en choisir un autre. Et c'est exactement la même chose avec le cas du divorce et du mariage. Maintenant, on se marie parce que, dans le fond, on sait qu'on pourra divorcer. Donc, on n'est pas du tout dans des sociétés de choix. On voudrait nous dire qu'on nous donne toujours le choix, mais en fait, non, on est dans des sociétés qui refusent totalement le choix. Et donc, en fait, on est dans des sociétés aussi, je vous l'ai dit, qui refusent, enfin, qui séparent l'homme de la réalité. Alors, en fait, on, on refuse cette réalité, et maintenant, chacun a sa réalité, chacun a sa vérité, et chacun peut l'imposer aux autres. Alors, je vais encore citer quelques exemples. C'est deux, deux coureurs aux États-Unis qui, en 2008, 2018, se considéraient comme des femmes, mais qui n'avaient pas subi de changement de, de, de sexe chirurgicaux et qui ont été autorisés à courir dans les catégories féminines. Donc évidemment, ils gagnent tous les 100 mètres et tous les 200 mètres. Donc maintenant, en fait, il y a une espèce de concurrence de l'homme dans toutes les catégories sportives féminines. Ça marche aussi en haltérophilie. Maintenant, même le CIO a sorti des, des directives qui disent que si les hommes qui se disent femmes ont un taux de testostérone qui est supérieur à tel pourcentage, ils auront le droit de concourir dans la catégorie féminine. Donc vous voyez on, on fait quand même encore appel à la biologie, alors que normalement, on ne devrait pas avoir le droit. Enfin, c les instances euh, sportives sont complètement perdues et elles n'arrivent pas à faire face à ça. Elles sont, elles sont sidérées par cette, cette obsession euh, de l'antidiscrimination. J'ai encore le cas assez, assez, euh, assez typique encore de Karen White, alias David Thompson, qui, euh, qui, quand il était encore David Thompson, avait été euh, reconnu coupable d'attentat à la pudeur devant des enfants de 9 et 12 ans et aussi de viol sur une jeune femme. Il finit par être incarcéré euh, bien plus tard et euh, décide de se faire appeler Karen White et donc euh, de se dire femme sans changement de sexe, un corps euh, chirurgical. Et donc, comme c'est une femme, il demande le droit d'être incarcéré avec les femmes. Mais euh, qu'est ce qui se passe? L'administration pénitentiaire, c'est le gardien qui a sorti l'article. Hein, c'est tout à fait euh, vérifiable. Euh, l'administration pénitentiaire l'autorise à, euh, à aller avec les femmes. Et qu'est-ce qui se passe Patatras, euh, il est accusé euh, de viol sur une codétenue. détenue Donc là, évidemment, il a été rapatrié rapidement euh, du côté des hommes. Et vous voyez à quel point encore euh, cette, euh, cette obsession mène à des situations qui sont complètement aberrantes. Euh, alors on peut se dire que, que là, on est en train de discuter du sexe des anges euh, comme... Euh, comme à Constantinople euh, au XVe siècle. Hein. Mais C'est vrai que les barbares sont à nos portes et on est en train de discuter de, de choses comme ça. Donc, euh, mais c'est pour vous montrer quand même le degré de déliquescence de la, de la société euh, occidentale actuelle. Euh, en plus, alors, je vous l'ai dit, chacun sa vérité, euh, et chacun doit imposer sa vérité aux autres. Euh, et comme on... Et alors avant, alors peut-être qu'avant, une personne pouvait se dire euh, homme, femme, dauphin, je, que sais-je. Cette personne-là, on l'a laissée vivre et elle n'avait aucun droit sur la société. Au pire, on la mettait à l'asile, ou euh, au, mieux, enfin, au, et au mieux, on l'a laissé vivre parmi nous et elle l'a laissé délirer toute seule. Mais désormais, ces gens-là euh, veulent imposer leur vérité, leur désir aussi, à la société tout entière, et la société du droit qui dans laquelle nous vivons leur donne cette possibilité de faire plier le commun, la nation, euh, sous leur désir. Parce que vous voyez, on est dans des sociétés qui sont esclaves euh, des droits individuels. C'est des espèces de Lex Shop où chacun choisit le droit euh, qu'il qu pourra mettre en avant pour faire plier la société. Là, c'est typique, c'est le droit à l'immigration, par exemple. Euh, vous voyez, avant, euh, par exemple, euh, un réfugié, il avait le droit de citer si la nation lui avait donné l'autorisation de rentrer sur son territoire. Désormais, euh, les lois existantes ne servent plus à rien puisque chaque individu peut décider librement de parcourir le globe sans qu'on ait le droit de restreindre sa liberté individuelle et chaque personne va mettre sa liberté individuelle qu'il va transcrire en droit pour faire plier la nation. Par exemple, une personne va dire qu'elle n'est pas homme mais femme. Elle va demander que cette euh, ce changement soit reconnu légalement par tous. Et en fait, ben voilà, comme les désirs et les, les désirs et les délires aussi de, des individus sont infinis, on se retrouve dans des sociétés qui sont complètement ingouvernables puisque chacun va mettre en avant son droit contre le droit du voisin. Et l'État, il est là pour réguler un peu tout ça, cette guerre, cette guerre de tous contre tous, qui est maintenant en fait une guerre victimaire de tous contre tous. Et l'État est complètement perdu, il n'arrive plus à gouverner et il n'arrive plus à imposer une règle commune à, euh, à une nation ou à une société. Donc il n'arrive plus à faire vivre, enfin euh, à, à promouvoir le bien commun, puisque maintenant, c'est chaque individu qui va dire que, quel est le bien pour lui et il n'y a que lui qui a le droit de le dire. Euh, donc, euh, en plus de ça, on assiste à une espèce de fin du, du tragique. On refuse le, le tragique de l'existence. Alors avant, on risquait la mort. Ben, on savait que la mort était parmi nous. On, on continuait à vivre, euh, on savait qu'il y avait une certaine fatalité, donc on essaie à tel endroit, on l'acceptait, on essayait de, faire le de donner le meilleur de nous-mêmes pour, euh, pour, pour essayer de, de, de rendre la société euh, meilleure et sa, sa condition meilleure. Maintenant, on, est, on a des, des, des individus qui sont complètement infantilisés et qui refusent cette, ce, ce tragique de l'existence. Et en plus, des individus qui n'ont plus aucune pudeur, aucune pudeur chrétiennes avant... On, ce serait un, un gentilhomme au XVIIe siècle, par exemple, qui se serait, euh, il, il se serait couvert de honte s'il avait euh, dit qu'il était victime d'une discrimination ou d'une phobie supposée des autres, euh, des moqueries des autres. C'était inconcevable qu'il mette en avant cette, cette espèce de blessure de l'âme qu'il avait. Désormais, chaque individu est incité à mettre en avant le fait qu'il ait été discriminé, euh, le fait qu'il était victime de racisme, d'homophobie, de sexisme. Euh, donc vous voyez, il y, y a un petit souci. Là. Alors. Apparemment, j'arrive à la fin de la, de la conférence, donc je vais vous donner quelques solutions, peu quelques peu. solutions ou quelques pistes que j'aborde dans l'ouvrage pour dépasser cette obsession d'antidiscrimination. Alors déjà, notamment, c'est accepter ce qui nous dépasse. Il euh, y a des choses qui nous dépassent et, et qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Euh, alors la biologie, notamment, mais aussi la culture. De toute façon, on ne peut pas choisir notre culture. Hein. On veut, euh, le, le mythe voudrait nous dire que nous sommes nés à l'état de nature et que la culture nous a été imposée pour nous asservir. Mais c'est faux. Hein. Aristote nous disait que nous, nous sommes des animaux politiques. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la culture nous a précédés. Donc, la culture a permis notre existence et a permis notre accession à l'humanité, et non l'inverse. Euh, l'humanité, on nous dit qu'on est tous humains, mais en fait, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, comme disait Joseph de Mestre, l'être humain, vous ne l'avez jamais rencontré. Autour de nous, il n'y a que des Français, des Anglais, euh, des Japonais, des Perses, comme je le disais. En fait, cette, cet être humain euh, universel n'existe pas. On est tous issus d'une culture et on est tous euh, tributaires de cette culture. Et cette culture, elle nous a permis d'être là. C'est pour ça qu'il faut lui être aussi redevable, elle ne vient pas nous asservir. Au contraire, elle vient nous permettre, euh, elle vient permettre des, des, nos conditions d'existence. Pareil, il faut accepter ces déterminismes. Alors, Par exemple, la nation ou la famille sont vues comme des, des, des déterministes qu'il faudrait briser, mais au contraire, cette nation et cette famille, ça permettait une solidarité dans le, la société qui était très importante. Par exemple, avant, il n'y avait pas de, de crèche, il n'y avait pas de pension retraite, il n'y avait pas de pension alimentaire, puisque la famille euh, tenaient ses responsabilités, donc euh, les vieux s'occupaient des jeunes et les jeunes s'occupaient des vieux. Il y avait quelque chose qui, qui, qui dépassait euh, et, et qui permettait une solidarité euh, vraiment organique plutôt que d'avoir délégué ça à un État euh, providence qui maintenant euh, va créer des pensions retraites euh, ou va en plus favoriser la, la division de la famille euh, alors qu'en fait c'est à, à la famille de prendre ses responsabilités. Euh, une autre recommandation que je cite dans l'ouvrage, évidemment, c'est de sortir des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le mythe de l'individu universel. On aurait tous les mêmes droits en tout point du globe, en tout temps, en tout espace. C'est complètement faux. Hein. Les droits sont appliqués à des cultures, à des, à des périodes données. On peut changer le droit en fonction de, de, du moment, en fonction de la culture, en fonction de, 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 plein, de, de plein de données. Donc ce droit universel qui s'appliquerait à tous de la même manière n'existe pas. Il faut vraiment sortir de cette logique droit de l'homiste qui est en train de nous, nous détruire. Et en plus, euh, on voit bien que nous, on va appliquer les droits de l'homme, mais les populations euh, hors, hors Europe occidentale et hors états unis n'appliquent pas les droits de l'homme, ils n'en ont rien à faire. Au contraire, ils utilisent les droits de l'homme pour mieux nous, nous détruire. Typiquement, le droit de se vêtir. Euh, alors le droit de se vêtir, tout le monde a le droit de se vêtir de, de la manière dont il veut, bah, évidemment, ça c'est euh, un sous-couvert de, de ce droit de se vêtir, on peut euh, prôner le voile. Ou alors le, le, le burkini ou la burqa à la, la piscine. Donc, vous voyez, en fait, c'est complètement, euh, complètement délirant. Pareil, le droit à la libre entreprise, on va nous dire que chacun a le droit à la libre entreprise, mais finalement, c'est aussi euh, une porte ouverte à l'impérialisme économique américain qui, sous couvert de, de respect de cette libre entreprise, va pouvoir nous imposer du bœuf aux hormones, euh, des choses comme ça, ou, euh, ou, ou l'interdiction des, des appellations d'origine contrôlée. Euh, donc plutôt que ce droit de l'homme, il faut revenir à un droit pour toutes les nations d'être différents. Euh, et à, à revenir à une espèce de conception holiste de la justice. Holiste, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui transforme les individus. Désormais, on est dans des sociétés qui considèrent que la société est égale à la somme de tous les individus. Donc, s'il y a 10 individus, la société, c'est 10 individus. Il faut revenir à une conception holiste qui considère que la société, c'est supérieur à ces 10 individus. Donc il y a peut-être 10 individus, mais il y a quelque chose qui les transcende. C'est cette société qui est organique, qui existe et qui est là, euh, qui doit être protégée en elle-même. Donc on ne peut pas protéger que des individus, il faut aussi protéger des communautés, des nations. Et donc il faut revenir à une espèce de logique, donc contrer les droits de l'homme pour euh, revenir à une défense des communautés euh, organiques. Euh je crois que j'arrive à la fin de, de mon intervention et je pourrais aussi dire un dernier détail, c'est qu'il faut sortir du droit. Maintenant, on est dans des sociétés trop juridique, juridicisée, euh, et il faut arrêter de chercher toujours à avoir de nouveaux droits. Au contraire, le droit, ça implique souvent aussi un devoir. Alors euh, maintenant, c'est très mal vu, mais en fait, euh, normalement, tout droit est lié à un devoir et, et la liberté, ce n'est pas seulement la liberté de s'extraire de la société ou de la faire plier, c'est aussi la liberté positif de se battre pour cette société, pour qu'elle continue à exister, d'avoir une action politique dans la cité et de comprendre que la cité nous dépasse et qu'on doit la respecter. Elle aussi doit nous respecter et qu'on doit faire en sorte de la préserver. Merci beaucoup.
0: Très belle démonstration des différentes formes de l'utopie égalitaire avec des arguments, des exemples parfois drôles, c'est-à-dire qu'on en rit pour ne pas en pleurer. Je vais, je, vais vous laisser la, je vais vous laisser les questions. Je voulais simplement dire, le déroulé de la séance maintenant, nous allons, je vais vous ouvrir, ouvrir la, 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 la parole à la salle, et ensuite, lorsque nous allons ce terminer cette, cette partie de questions, l'orateur dédicacera son ouvrage à ceux qui l'acquériront. Alors je ne sais pas combien vous demandez. 16 euros. Bon, 16 euros, pas le... je crois que ça vaut vraiment le coup. Euh, vous viendrez, comme si c'est lui qui a les ouvrages, vous viendrez directement ici prendre l'ouvrage, le payer à lui et, et, et il vous le dédicacera.
1: Ça ne va pas dans ma poche, mais dans celle de mon éditeur. Hein. Enfin, peut -être oui,
0: oui. Enfin, bien, alors, les questions. Alors, ben, Identité. Monsieur Et Athéna.
1: Athéna, ce qu'elle dit, c'est le titre de l'ouvrage Athéna la borne, c'est euh, un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon, euh, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui représente donc la déesse euh, guerrière, une déesse de la sagesse, que voici, que voici euh, et qui, euh, qui contemple une borne. Et qu'est-ce que représente cette borne En fait, elle représente non seulement, par exemple, la frontière entre un pays et un autre, mais aussi la distinction entre un homme et un autre, entre un homme et une femme. En fait, cette, cette borne, c'est un peu le marqueur de la discrimination, donc le marqueur de la différence. Cette borne, elle est nécessaire. Euh, les différences, elles, les, les, les distinctions, elles sont là pour mettre en œuvre cette différence. Si on supprime les bornes entre deux pays, ces deux pays n'existent plus, ils, se, ils, ils, se, ils fusionnent. Si on supprime les bornes entre deux hommes, ces deux hommes n'existent plus. Si on supprime les bornes entre les hommes et les femmes, il ben, n'y a plus de sexe qui existe. Entre les races, il n'y a plus de race qui existe. Entre les religions, il n'y a plus de race qui existe. Donc, évidemment, c'est le... C'est la marque de la, de la différence qui est nécessaire. Donc la discrimination est nécessaire. Autre point sur cette borne, c'est qu'elle vient aussi nous limiter, mais euh, nous limiter dans notre espèce de, de, de volonté individuelle qui serait désormais sans limite et qui ferait qu'on euh, devrait toujours aller vers plus de plus de droits individuels, euh, tous les désirs convertibles en droits. Et aussi euh, dans, notre, euh, dans notre rubrice, euh, par exemple écologique, ou alors économique qui fait que euh, on met la planète, euh, on asservit la planète, on arraisonne la planète avec la technique, ou alors qu'on on arraisonne l'être humain à plus de performances euh, économiques en permanence. Donc au contraire, c'est là pour nous rappeler que cette borne, elle vient nous protéger euh, et que, euh, que c'est nécessaire de, de savoir qu'on a des limites et que ces limites de, ne doivent pas être dépassées. Henri.
2: Cher maître, euh, l'idéologie que vous avez combattue avec talent, que vous avec talent dans votre livre Athènes à la borne, elle a un nom. Mmh, c'est Diogène qui revient les frontières, les limites, les bord. Elle a un nom qui vient du grec, puisqu'elle a été inventée par Diogène de Sinique il y a 2350 ans à Athènes. Il n'y que ce soit Diogène de Sinope qui l'a inventée à Athènes. Et euh, le cosmopolites en grec veut dire le citoyen du monde. Cosmos, le monde, et polites, le citoyen. Le citoyen du monde, c'est évidemment <coughs> une subvention dans la terre, puisqu'on est citoyen d'une cité qui a aussi... Le monde pas. Par définition, le monde n'a pas de frontières, donc euh, il ne peut pas, on ne peut pas être citoyen du monde. Donc, le citoyen du monde, en fait, c'est un menteur qui ne veut, être, ne veut être citoyen de nulle part, et pas de sa vraie cité. Donc pourquoi n'avez-vous pas parlé dans cet exposé, et peut-être pas dans votre livre que je n'ai pas encore lu, euh, de, pourquoi n'avez-vous pas appelé l'expression qui désigne justement le mal que vous combattez, l'idéologie cosmopolitique, on peut qu'il l'adjectif qui vient de Kant, ou le cosmopolitisme
1: euh, à vrai dire, c'était prévu, la, euh, la, prévu dans mon plan de départ et euh, je n'ai pas trouvé assez d'informations dans mes recherches. Et euh, me laissant entraîner dans ma rédaction et les, les, les objectifs de sortie de l'ouvrage, je n'ai pas traité le sujet, mais euh, je, je suis d'accord avec vous. Le terme cosmopolite, c'est paradoxal, ce n'est pas possible. On est forcément citoyen d'une cité. Et oui, cette idéologie euh, est, est à la base de... De cette idéologie, euh, cette, ce, ce cosmopolitisme, mais aussi à la base de l'idéologie euh, égalitaire et antidiscriminatoire.
0: Mais j'ai noté, j'ai noté. En ce moment, la Commission européenne contemple la possibilité de d'étendre la loi Avia pour le reste de l'Union. C'est déjà un peu le cas dans les textes, mais ils vont foncer là-dessus. Et par ailleurs, ils contente la possibilité de changer euh, le statut des, des crimes de hate speech en de délit à crime.
2: De la, bientôt dans la loi française. Ouais,
1: c'est vrai que c'est un gros problème. Mais alors, de toute façon, les opérateurs Facebook, Twitter, Google, YouTube n'ont pas attendu la loi pour commencer leur œuvre de censure. Euh, le nombre de, de dissidents qui se sont fait euh, supprimer leur compte. Alors je pense aussi de Bresse Info par exemple qui s'est fait déréférencer de Google News, donc qui en fait ça, ça un peu c'est sa mort économique puisque maintenant il a pu, on a pu accès dans les recherches euh, Google News à, à son site. Je pense à tous ces, ces personnes sur YouTube qui euh, parce qu'ils auraient un discours politiquement incorrect n'ont plus le droit de voir leurs vidéos monétisées donc perdent leur source de revenus grâce à la publicité. Je pense à tous ces comptes Twitter qui sont supprimés, ceux de, celui de Romain Espino, de Génération Identitaire. <coughs> euh, <coughs> vous voyez. Euh, je pense. Enfin euh, voilà. Maintenant. Et alors donc c'est vrai qu'on a mis cette loi à Avia qui impose euh, qui impose aux, aux opérateurs de faire le ménage eux-mêmes parce que s'ils ne font pas le ménage, ils risquent jusqu'à 4 d'amende. Enfin une amende égale à 4 de leur chiffre d'affaires mondial. Bon, vous connaissez déjà cette faculté des, 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 des opérateurs à censurer à tout bout de champ. Maintenant, ils, ont, ils auront plus la loi qui viendra de leur dire de le faire. Euh, et puis, si en plus, l'Union européenne veut maintenant euh, augmenter les, les, les peines les peines pour ce hate speech, euh, il va falloir changer de d'opérateur de, 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 et aller sur des réseaux plus... Euh, de
0: Monsieur. La
2: discrimination, lorsque euh, avec le transhumanisme, ce qu'on est devient un choix et n'est plus
1: fatalité. Euh, ben, J'aborde aussi le sujet du transhumanisme rapidement dans l'ouvrage. Euh, C'est une conséquence de cette idéologie de, de l'homme qui considère que son corps est une barrière et qu'il doit euh, qu'il doit être euh, que, que cette barrière doit être euh, dépassée. Donc en nous augmentant, en augmentant la réalité puis en augmentant notre propre corps. Donc ça peut commencer par des puces dans le cerveau, euh, des, des, des pilules pour être plus intelligent. Euh, euh, comment penser la discrimination là-dessus euh, Je n'ai pas d'idée particulière. C'est juste encore une conséquence de, 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 de ce culte de, de, du moi-je qui voudrait pouvoir faire ce qu'il veut sans se sans, euh, soucier des limites qui, qui lui sont imposées et qui sont là pour le servir plutôt que pour la servir. Monsieur Alors, j'aborde le sujet d'une un, sorte de nouvel ordre mondial, notamment juridique, évidemment, puisque maintenant, ce plus les, les États souverains qui dictent la, leur politique juridique sur leur, euh, sur leur territoire, mais c'est des instances supranationales, l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, l'OMC, des choses comme ça. Et en fait, on a une espèce de, qu'on le veuille ou non, de toute façon, hein, ce n'est pas un gros mot, cette, cet ordre qui est mis en place, qui vient se mettre euh, en place au niveau mondial plutôt qu'au niveau national. Euh, évidemment, c'est un problème, mais là encore, euh, il, il prospère sur le renoncement des nations à défendre leur propre souveraineté.
2: Est-ce que vous pensez que l'idéologie qui est toute cette folie, mènera à ça ça, est utilisée pour ça Donc, Je ne ce... sais
1: pas s'il y a un mouvement euh, qui est euh, conscient euh, qui nous mène à ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont dit on va mener à un nouvel ordre mondial. Je euh, oui, 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 j'en ai entendu parler, bien sûr, mais euh, euh, voilà, il y a des gens qui le pensent et d'autres, de toute façon, ça se met en place. Est-ce qu'on va réussir à en sortir euh, Je n'ai pas la réponse, mais c'est toujours possible. On voit Victor Orban essayer de lutter contre ça, euh, euh, les pays asiatiques aussi. Euh, enfin. Oui, monsieur. mais tout pas positivement, ça, les, ça les mais Au des contraire, dessert. oui, ça les dessert. Ben, y a, y a, je vous l'ai dit, c'est cette haine de soi euh, qui, qui nous vient, euh, qui nous est imposée, qui, nous, cette culpabiliser cette culture de la repentance qu'on nous impose depuis qu'on est tout petit. On nous rebat les oreilles en nous disant qu'on est, qu est coupable par nature. Au bout d'un moment, ça finit par vous rentrer dans, dans le cerveau et puis vous ne réfléchissez plus, vous agissez. C est, c est une, en plus, c'est une, une, une idéologie de la sidération, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, on fera en sorte que socialement, vous deveniez d'accord. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, vous, euh, vous, 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 vous la fermez et puis vous, 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 vous acquiescez, et notamment en public. Euh, cette idéologie vous impose... Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple, que vous êtes contre la GPA euh, puisque c est, c est, Vous vous rendez compte, vous, vous refusez euh, à, des, à un couple homosexuel d'avoir des enfants. C'est une honte, c'est de la discrimination. Les, les homosexuels n'ont pas le droit d'avoir des enfants et vous leur refusez cette idéologie. Désormais, si vous dites que vous êtes contre la GPA, euh, euh, vous allez vous, vous passer pour, pour un malade mental presque. Donc en fait, non seulement il y a des gens qui sont complètement... Euh, qu'on qu ont le cerveau en euh, bouillie, je pense, pour accepter ça, plus il y a des gens qui ont peur. Euh, on, 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 les, on les a mis dans un état sidération. Et...
0: Et en plus, c'est hyper démagogique. C'est une, une idéologie qui sert l'individu, qui le pousse à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Qui n'a pas, pas eu envie, à un moment donné ou d'autre, de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il le voulait C'est tellement facile. C'est justement ça. C'est dans ça qu'on est un... A mon avis, c'est comme ça qu'on devient vraiment un homme. C'est quand on, justement, on domine ces tendances égoïstes pour faire autre chose. Non, mais l'idéologie qui soutient ça... C'est une idéologie qui propose à l'individu de faire ce qu'il veut. Non, on n'est pas d'accord là-dessus.
2: Ben, le débat est ouvert.
0: Cette idéologie te dit de faire ce que tu veux. Et au nom de faire ce que tu veux, elle s'impose aux autres. Voilà. L'homme voilà, qui veut être une femme, et on, le laisse faire, on le laisse faire parce qu'il veut être une femme. C'est ça que je t'explique. Voilà. Voilà. Bien, attendez, si vous avez envie de parler, allez-y, c'est le moment. Mais parlez pour tout le monde, qu'on en profite. Allez-y. Oh, je ne vais pas demander le silence. Hein. <rire> y a-t-il d'autres questions qu Henri. Il faudrait que notre orateur, M.
2: Mercier, nous... nous revienne sur cette question intéressante parce que euh, d'un côté... Mais d'un autre côté, effectivement, elle pose des libertés qui n'en étaient pas autrefois, comme la liberté de changer le
0: sexe. Exactement. Et donc, on crée des libertés artificielles. En Exactement, libertés. voilà, très mmh. bon terme. Comment,
2: comment jaugez-vous, jugez-vous, cet équilibre entre ce qui est liberticide et ce qui est euh, libertaire
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, comment je la juge euh, Écoutez, je la jauge... — Je dois vous avouer que là, je vais manquer d'arguments. Euh, C'est vrai que, que comme je, je, on est dans des sociétés individualistes où chacun a le droit d'eux, on est obligé de les réguler un minimum. Donc il y a des interdictions qui se mettent aussi. L'État est obligé de réguler cette guerre juridique de tous contre tous. Donc d'un certain côté, il distribue des droits et d'un certain côté, il les interdit puisqu'il est obligé d'essayer de faire garder cette paix sociale. Ça expliquerait peut-être le paradoxe entre.
0: Euh Vas-y.
2: Nous avons une idéologie dominante qui est le cosmopolitisme. Elle fait système. Euh, même si peu de gens ont une conception globale de, de ce système idéologique, c'est un système. L'immigrationnisme va de pair avec le machinisme. Et donc les lois qui servent les uns aux autres. Rentrent dans le système quand elles aboutissent à détruire ce qui est traditionnel, la famille par exemple, le système est détruit de mise en euh, et en revanche, on crée des droits euh, nouveaux qui vont euh, contre les traditions. Tout ce qui est tradition est mauvais, il doit être détruit. Et donc les interdictions comme les permissions s'expliquent par cet objectif commun de détruire les traditions et l'identité. Exactement. Voilà l'explication. de ce paradoxe. Très
0: bien. Très bien.
1: Oui, c'est une clé d'explication
0: de, assez assez bonne. Oui. Excellent. Bien, euh, écoutez, vous avez la possibilité encore une fois de, de vous adresser directement à l'orateur maintenant pour, pour euh, dédicacer, vous faire dédicacer son ouvrage que dont je vous recommande la lecture et en tout cas je voudrais euh, remercier beaucoup. Je vais le faire. Attends, tu me permets Tu, tu me permets, Henri donc, je, je, je voudrais d'abord remercier, en votre nom et en bien d'abord, moi, je n'ai pas, pas vu passer le temps, donc c'était absolument passionnant comme exposé. Je voulais remercier Maître Mercier d'être venu, de sa qualité de son exposé et de, la, et de la richesse de ses exemples qui a rendu concret cette idée qui n'est pas toujours concrète, parce qu'elle est, elle, elle est toujours présentée de façon tellement diffuse qu'on a du mal à y comprendre. Donc, je vous demande de l'applaudir. Merci. Et avant, avant, avant que nous nous quittions, je vous, je vous rappelle le samedi 12 octobre, et je parle aussi à ceux qui nous écoutent maintenant et qui nous écouteront plus tard, Amphithéâtre Santorin, centre de conférence 8, euh, 8 rue d'Athènes à 15h, Paris, Paris 9e, c'est ça, Rendre le pouvoir au peuple, le message d'Yvan Blo, avec Michel Geoffroy, Olivier Tournafon, s'il vous plaît, attendez, on est, on est en, en ligne là. Olivier Tournafond, Nicolas Stocker, Henri Desquin et Denis Plevillage. Merci beaucoup, merci à tous. Et bonne soirée. Très bien.